0: Una produzione Radio San Lucchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco
1: Tu torna un sole yellow Forse tu hai ragione io sbaglio Mi dici dove corri il Rambo Diversi come Tecno e tango Easy rider spando hey Mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva fai un passo di danza Ehi hey baby non stress Fai come se stanotte fosse l'ultima Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica Fai come se Hey baby Non c'è se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica Fai come se, hey baby, non stessi
2: stress buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti beh, insomma in questo periodo lo stress è abbastanza eh, di routine no uh, mauro tolomelli quindi, eh, direi, quindi direi direi di sì, sì. È abbastanza, siamo tutti abbastanza stressati eh, appunto eh, pro- i problemi che eh, si eh, assommano uno dietro l'altro ma eh, beh, insomma per eh, Partire insomma per parlare, però comunque anche questi eh, in un certo senso sono diventati problemi. Eh, iniziamo con eh, Pier Francesco Cardi. Eh, buongiorno, intanto.
3: Oh, no, buongiorno a te e a tutti voi.
2: Allora, beh, intanto eh, era questo un po' il tema, eh, il mondo eh, tu hai una grossa conoscenza del mondo del calcio e di tutto quello che c'è attorno eh, Insomma eh, è scoppiato il caso VAR quindi visto che non si può dare la colpa al VAR eh, a questo punto anche perché eh, rimane una macchina e eh, una macchina sappiamo che eh, difficilmente eh, ragiona eh, anzi forse fra un po' ragioneranno però ancora non è così e quindi cosa bisogna eh, dedurre da tutto questo?
3: Ma io de- de- la prima cosa che deduco dal VAR è che è un caro strumento utilizzato all'italiana dove la burocrazia alla fine la fa da padrone, tutto diventa difficile invece di fare poche regole ben definite che diano certezze qui non si capisce assolutamente nulla di come va interpretato, di quando va usato di quelli che sono poi i risultati finali anche chi lo rivede, delle volte dimostra di non vedere esattamente quello che accade. Per cui chiaramente è un, una cosa che è da applicare, perché si tratta di tecnologia attuale, però che va rivista nelle regole e nel modo di applicazione.
2: Sì, anche perché diciamo, è stato introdotto un po' troppo velocemente, senza avere già l'inizio dato delle eh, indicazioni precise, per cui andando avanti insomma, alla fine eh, viene interpretato come uno vuole. Poi, eh.
3: È così, è proprio così, uh-huh. anche perché lo stesso fuorigioco devi essere proprio eh, in grado di peccare al secondo il momento in cui parte il passaggio e non è sempre facile, è eh. bastato un mezzo secondo per creare un fuorigioco no, se non lasci un po' di luce tra i giocatori.
2: Sì, anche perché poi il discorso della riga è, è ingannevole, esatto. nel senso che il fuorigioco si eh, determina quando parte il pallone, non così così. nella posizione in cui uno si trova. Per cui il, eh, diciamo che anche lì insomma, eh, non è perché uno ha un ginocchio oltre è automaticamente in fuorigioco.
3: Ed è per quello che si dice che occorrerebbe un po' di luce per dare un, un, un po' di certezza.
2: Ecco ma eh, ti volevo chiedere anche perché l'altra settimana abbiamo parlato un po' anche di tutte le situazioni legate, era, ricordavamo Raiola, ma anche sul, eh, sulla crescita no, dei, 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 dei giocatori, eh, ma anche sulle proprie trattative. Cioè eh, a quanto può incidere eh, nel termine di un campionato una buona prestazione o una cattiva prestazione di un giocatore?
3: allora guarda quello che succede in realtà è questo allora uno il vero direttore sportivo controlla dalla prima giornata fino all'ultima giornata il giocatore che gli piace o che vorrebbe acquistare però in realtà gli ultimi due o tre mesi sono quelli che la fanno da padrone per cui se un giocatore fa bene gli ultimi due o tre mesi è più facile che rimanga negli occhi eh, di chi lo vuole acquistare e questa è la prima cosa Dopodiché bisogna vedere se tu hai giocato e fatto buone prestazioni in una società di alto bordo, di alto livello, di una società di medio calibro o di una società che rischia la retrocessione. E quella è l'altra valutazione. E questo tipo di valutazione dà luogo anche a quello che è il valore economico. Perché se tu fai una grande prestazione in Inter, Juve, Milan, eccetera, eccetera, ma lì 50 se la fai nel Bologna e altre squadre di mezza classifica vale 20, se la fai molto probabilmente nel, che ne so, nel Crotone o cose del genere vale 10, per cui è tutto relativo.
2: Certo, eh, eh, noi abbiamo visto anche eh, tanti giocatori che nel passaggio di squadra eh, non hanno reso come si pensava e viceversa perché invece esatto. altri che hanno, hanno reso che questo, eh,
4: eh, ma da... questo,
3: questo dipende non solo dalla bravura del calciatore ma anche dal modulo adottato nella squadra in cui giochi l'esempio eclatante è quello di Vlaovic Vlaovic era una macchina da gol faceva un gol tutte le giornate e creava 3 o 4 palle gol Tutte le giornate. Arriva la Juventus, riesce ad avere due palloni perché non ti importa e, e, e diventa un giocatore normale.
2: Certo, cioè, ma questi i casi sono tanti, Beh, ci si avvia alla, alla fine di questo campionato. Insomma, intanto qual è il tuo giudizio finale su, su come si è comportato il
3: Bologna? Guarda, il Bologna è una squadra che va valutata in maniera totalmente diversa da quello che si può valutare le altre squadre del campionato. Tieni presente che il Bologna sono anni che vive in una situazione che purtroppo ha una salute cagionevole, per cui la squadra ha alti e bassi, così come purtroppo ha il mister, per cui la valutazione da dare al Bologna non può essere solo una valutazione oggettiva e calcistica, ma diventa anche una valutazione legata appunto al al discorso umano eh, il Bologna ha fatto tenuto conto della situazione in cui si trova secondo me dei grandissimi campionati però valutare quello che avrebbe fatto con tutte le cose regolari diventa difficile
2: ecco invece poi ci si avvia invece alla fine del campionato Eh, eh, quali sono secondo te i, i diciamo i, i, i grandi favoriti cioè per lo scudetto e poi stasera c'è anche la finale di Coppa Italia no?
3: certo, Quindi... certo ma guarda la squadra più forte del campionato l'abbiamo detto tutti è l'Inter per cui l'Inter avrebbe dovuto vincere tutto quello che c'è da vincere dopodiché io mettevo il Napoli in una buona posizione la Juventus ed il Milan Il Milan invece ha dimostrato nel corso dell'anno che i suoi giovani, più o meno sconosciuti oppure molto giovani, sono cresciuti a dismisura e oggi come oggi è diventata la squadra più importante del del campionato e questo perché sono bravi i ragazzi e ha lavorato bene anche l'allenatore è tutto un insieme, società, allenatore e giocatori è quello che si dovrebbe valutare in ogni società per esempio quando parli del Bologna devi dire ha fatto degli alti e dei bassi, però devi valutare la situazione reale dell'allenatore cioè i problemi che ha avuto devi, la- devi valutare se gli scopi prefissi ad inizio d'anno sono stati raggiunti oppure sono anni che non vengono raggiunti e devi valutare anche se la squadra è in attivo o in passivo e i soldi che tutti gli anni ci devi mettere oppure che acquisisci sono tutte valutazioni che deve fare la proprietà
2: Certo, eh, questo è, è fondamentale, è chiaro che i tifosi eh, vedono solo il risultato finale e, 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 e di conseguenza non queste valutazioni difficilmente le fanno. Ecco.
3: Eh, questo, questo, questo è vero, però tieni presente che a Bologna eh, osa dire che i tifosi sono eccezionali, perché noi sono sei o sette anni che vediamo sempre la stessa minestra e ci accontentiamo perché diciamo Abbiamo la Serie A, abbiamo visto degli anni in cui eravamo disperati, andavamo su campi di Serie C, Serie B e, e con una religione che pagava o non pagava, per cui questo ci soddisfa già molto. Poi però vorremmo qualcosa di più, quelli che vogliono vedere calcio vorrebbero vedere e provare maggiori emozioni, tipo quelle che abbiamo provato nell'ultimo mese eh, facendo ottimi risultati con le prime quattro della classifica.
2: Ecco, beh, poi ti chiedo della tua spalla a questo punto perché eh, so che tu sei molto legato alla spalla
3: Sì, eh, sono legato alla spalla Per sono motivi anche affettivi
2: eh.
3: e, e ti dico la verità eh, Tacopini è arrivato ha preso la spalla in una situazione economica eh, abbastanza compromessa anche se la precedente proprietà era, era precisa, puntuale nei pagamenti e in tutto il resto però naturalmente la situazione di passività era, era notevole e quindi senza fare una grossa campagna acquisti, anzi riducendo quello che forse era il passivo è riuscito a salvare la squadra e a rimanere in Serie B per cui direi che alla fine della corsa il risultato è positivo Certo Gianfrancesco intanto
2: io ti ringrazio come sempre e ci sentiamo molto presto <ride> Grazie, grazie Gian, a voi e a tutti. Carli.
1: sono polente sopra te ma ne porta la bonana se ne sta la moglie più e
2: Abbiamo sentito il brano del, eh, della Kalush Orchestra che è, è, è a quanto pare la grande favorita nel eh, Eurofestival ed è, è non a caso è la squadra, è la, eh, è il gruppo musicale ucraino e eh, quando parliamo di ucraina a questo punto abbiamo Marco Lombardo che ci spiega un po' Eh, che cosa sta succedendo e quali sono effettivamente gli scenari eh, che stiamo vivendo eh, in questo periodo. Tanto Marco buongiorno.
6: Buongiorno. buongiorno.
2: Ecco eh, c'eravamo lasciati insomma, con una eh, guerra eh, che insomma eh, era sempre su eh, onde no? chiuderà, si sì, si sì il 9 maggio eh, si giocherà si farà eh, la chiusura no eh, la grande parata in realtà eh, c'è stata la grande parata però eh, la guerra è continuata
6: Continua. il 9 maggio come avevamo detto rappresentava un giro di po' importante perché nelle intenzioni di putin eh, l'idea iniziale come sapete era quella di una guerra l'amo Quindi il 9 maggio per i russi fa riferimento appunto al 45, quindi alla sconfitta del nazismo. La parata doveva essere il momento di celebrazione in qualche modo dell'orgoglio dell'orgoglio russo. Eh, Come sappiamo le cose sono andate diversamente perché l'esercito ucraino eh, non si è arreso ma ha continuato la sua battaglia di resistenza. Zelensky ha dimostrato di essere probabilmente più capace di quanto Putin avesse immaginato inizialmente e quindi si è trasformato una guerra lampo in una guerra di logoramento.
7: Il 9 maggio
6: però è una data importante anche per gli europei, per fare riferimento alla giornata europea del 9 maggio 1950. E qui è diventato molto interessante il discorso di Macron presidente di turno eh, dell'Europa, eh, che invece ha fatto un ragionamento di prospettiva interessante rispetto al processo di integrazione europea anche dal punto di vista di e militare. E non a caso le diplomazie internazionali hanno cominciato a preparare il terreno per uh, un vero negoziato di pace. Ieri Macron ha sentito il presidente cinese e voi sapete quanto in altre occasioni ha detto sia importante la Cina in tavola dei negoziati e è stato ribadito che l'integrità eh, e la sovranità dell'Ucraina eh, diventano questioni di pertinenza dell'Ucraina stessa. Cioè nessuno può decidere quali parti dell'Ucraina vengono meno se non gli stessi ucraini dall'altra parte eh, Draghi è andato da Pfizer quindi ha coperto diciamo, il fronte dell'asse euroatlantico, ribadendo agli Stati Uniti che eh, il tema non deve essere quello dell'inviazione della Russia o della sconfitta della Russia il tema deve essere quello di reintegrare la sovranità dell'Ucraina e l'Esa
2: ecco eh, questo eh secondo te che cosa, eh, su qua, in che modo inciderà cioè anche sui tempi di guerra?
6: Eh, inciderà probabilmente in eh, una prospettiva che vedrà dal punto di vista degli ucraini, ormai sono gli ucraini che decidono quando finisce la guerra, perché eh, la controffensiva che è partita, per esempio a casa, e in altre altre città, eh, porterà probabilmente eh, l'esercito ucraino a pensare che eh, il tema non è semplicemente ritornare a una situazione precedente all'attacco del 24 febbraio, ma riprendersi totalmente l'integrità dell'Ucraina, quindi anche Donbass e Crimea. E dall'altra parte bisogna vedere quanto sarà la capacità di resistenza dell'esercito russo. Perché ovviamente anche l'abbattimento del morale delle truppe russe comincia ad avere un, un suo peso. Trasformare una guerra lampo in una guerra di logoramento presuppone un rifornimento continuo di armi anche da parte della Russia.
2: Ecco, ma secondo te perché c'è stato questo sorta di ribaltamento? Cioè sta, sono stati i russi un po' troppo eh, diciamo faciloni? Eh, non hanno valutato della, la forza degli altri, cioè, che cosa? oppure l'intervento degli americani e de, degli de, inglesi insomma, che hanno rifornito di armi è stato decisivo.
6: Entrambi gli elementi penso. Da un lato l'idea era quella di pensare una frammentazione del fronte occidentale a partire dalla frammentazione dell'Europa, eh, che invece eh, ha risposto in maniera piuttosto compatta. Dall'altro non dimentichiamoci che l'invio pesante di armi, i rifornimenti tecnologici e militari che sono stati forniti all'Ucraina eh, sono davvero ingenti e, e quindi ci, ci si ritrova, la Russia in questo momento si trova sì eh, la resistenza del popolo ucraino, ma con le armi sostanzialmente della Nato. Eh, questo cambia il, il peso delle forze in campo eh, un, chi attacca dal punto di vista delle strategie militari non basta che abbia un po' più di forza rispetto a chi si difende ma deve avere una forza di urto moltiplicata almeno per tre volte
2: certo quindi eh, insomma è, è una situazione eh, molto particolare e soprattutto eh, noi che eh, riflessi ne avremo eh, a questo punto come non solo come Italia, ma anche come Comunità Europea?
6: Ma Secondo me l'Unione Europea fa bene a mantenere una posizione di difesa dell'indipendenza e della sovranità ucraina che è stata aggredita dalla Russia, ma a non prendere questo evento come pretesto per una guerra alla Russia o per una guerra interposta dalle forze NATO alla Russia. Quindi è molto importante che la posizione europea da questo punto di vista si distingua anche da alcune delle posizioni espresse dal Presidente americano Biden negli ultimi settimane, in cui è evidente che si chiedeva un aumento delle inferenze delle forze NATO anche ai confini della Russia. Il nostro obiettivo non deve essere quello di fare la guerra alla Russia o di cercare di mettere in crisi il sistema economico russo per eh, umiliare le fondamenta economiche e sociali della Russia assolutamente no il nostro obiettivo dal punto di vista europeo deve essere quello di difendere il diritto internazionale che è stato reso da un'aggressione e convincere le parti a sedersi in un tavolo negoziale vero perché solo la Russia e l'Ucraina possono decidere quando finisce la guerra e qual è il limite accettabile del, del trattato nessuno può in qualche modo trattare in, per conto loro certo.
2: Marco io intanto ti ringrazio Marco Lombardo eh, ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata
6: grazie a voi, buona giornata
5: Se la squadra del tuo cuore ha perso, consolati con le crescentine quadrelle di mamma. Se ha pareggiato vinto, festeggia con i fritti, gli affettati, formaggi da mamma, Marina. aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Aperti la domenica e festivi a mezzogiorno. Da mamma Marina, tre grandi schermi per seguire i campionati di A e di B, di tutte le coppe e altri sport. Baita Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Ed Carotte! Bologna,
8: Bologna.
9: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%. a Villanova di Castenaso chiama anche per un sopralluogo gratuito lo 051 78 14 90 lascia pur che aprano le porte Meda te le chiude con la massima sicurezza sono le 14 e 56 minuti
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano ancora il conflitto
10: russo-ucraino e esiste una via militare per sbloccare la situazione della acciaieria di Azvostal dove restano assediati dall'esercito russo gli ultimi combattenti ucraini a Mariupol. Lo ha detto il responsabile dell'intelligence del reggimento nazionalista Samoilenko tra i difensori dell'impianto siderurgico in un'intervista a Sky News. È possibile farlo con mezzi militari o politici? Noi possiamo dire come farlo con le armi, ma ovviamente le informazioni su queste operazioni sono riservate, ha spiegato Samolenko, soprannominato cyborg, dai media ucraini per via del braccio in titanio e l'occhio di vetro.
7: Shirena Buakle, giornalista di Al Jazeera, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. La reporter è stata colpita al volto ed è morta poco dopo. Ferito anche un altro giornalista palestinese che lavora per Il Quotidiano con sede a Gerusalemme, Al Quds. Le sue condizioni sono stabili. La sparatoria è avvenuta durante un raid dell'esercito israeliano nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania.
10: La politica italiana ha un duro jacuz, quello di Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del movimento. 5 Stelle. Oggi il movimento è un po' schizofrenico, si dice una cosa e si fa il contrario, spesso questa schizofrenia in politica non credo paghi, infatti i sondaggi stanno crollando. Il movimento 5 Stelle ha imboccato una via di declino che sta continuando a scendere mi dispiace, ha concluso, che non si voglia più partecipare alle comunali è la fase di declino di un progetto.
7: Secondo il Consiglio d'Europa, un bambino su 5 è vittima di abusi sessuali e solo nel 2021 sono state postate online, 85 milioni tra immagini e video che mostrano questi abusi. Il Ilva Johansson, commissaria europea per gli affari interni, presentando il pacchetto sui diritti dei minori e sul contrasto agli abusi sessuali su internet, ha detto «Oggi proponiamo una legislazione che permetterà all'Europa di essere all'avanguardia nella lotta contro le violenze sessuali online».
10: Economia, i tassi sui mutui salgono sopra il 2%, segno che la guerra in Ucraina con l'inflazione alle stelle per i maxi rincari del greggio e dei prodotti alimentari sta già inasprendo le condizioni finanziarie, prima ancora che la BCE alzi i tassi. Sono i dati Istat e Banca Italia a rendere un quadro della dinamica dell'economia italiana in un contesto internazionale che vede la crescita ovunque in rallentamento, l'inflazione europea a livelli record, 7,5 ad aprile e i mercati in una fase di decisa correzione e volatilità.
7: Il tennis Yannick Sinner supera il primo turno degli internazionali BNL d'Italia battendo lo spagnolo Pedro Martinez sul campo centrale del foro italico. Ora in vista del secondo turno è grande attesa per il derby tutto azzurro con Fabio Fognini. Sentiamo come si sta preparando Sinner.
5: Sarà molto difficile perché è proprio il nostro primo derby, soprattutto qua a Roma, il tabellone è andato così, però sarà sicuramente una partita molto molto difficile.
10: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
11: se ti scoprirò sporca di un vizio in più sotto quel trucco da periferia. Specchio dei giorni tu nelle tue mani, io, amante che non lasci andare. la vasca diglierà ha Vene di un corpo che eccita e inganna nudo.
2: sentito un brano, eh, eh, quello eh, dell'ispettore Sarti, eh, che cantava eh, Gianni Cavina, che là è stato un po' l'interprete, ma noi andiamo a parlare con l'autore e con eh, probabilmente il maggior scrittore eh, di gialli, eh, sicuramente bolognese, ma eh, italiano, che è L'Oriano Machiavelli, buongiorno Loriano,
12: buongiorno voi, ma queste cose non si fanno,
2: in che senso,
12: <ride> eh, mi, avete, mi, avete, mi avete sbattuto Gianni Carina il, che io adoro e che è stato il sarto Antonio dei telefilm, è morto pochi, te, pochi giorni fa, poco tempo fa, è ancora vivo <ride> fra di noi e voi, Cominciate così è veramente un colpo al cuore. Mi è venuto un groppo alla gola, sapete.
2: Ecco, beh, io spero che sia un groppo alla gola positivo, ecco. D'altra sì, parte. Sì,
12: ma il ricordo di Gianni è sempre piacevole, era una persona straordinaria. Un Sarti Antonio, come non ce ne saranno mai più.
2: Ecco, beh, io volevo proprio chiedere questo: per un autore no, che si immagina eh, un personaggio che gli nasce eh, ovviamente dalla sua immaginazione quando lo vede eh, nella eh, diciamo finzione o realtà cinematografica ecco che effetto gli fa Eh, eh, risponde alle sue eh, diciamo eh, idee oppure eh, alle volte dice beh però io l'avrei visto diversamente
12: io quando mi dissero che l'avrebbe fatto Gianni Cavina io pensai che non era quel, quel Santi Antonio che io eh, mi ero costruito in testa, in mente. C'è da tenere presente una cosa, il mio personaggio io non l'ho mai descritto perché mi faceva piacere che ogni lettore se lo costruisse come voleva lui, per cui il mio Santi Antonio era solo mio ma non l'avevo mai dichiarato. Adesso eh, poi dopo fatti, dopo visti, telefilm, ho detto Gianni sei grande ed ed è stato veramente così è stato un un Sarti Antonio veramente straordinario ha rilanciato Gianni Gianni Cavina come attore e ha aiutato i miei romanzi ad essere più conosciuti almeno nell'editoria italiana
2: ecco ma come mai la scelta che è stata fatta di eh, eh, Sarti Antonio cioè eh... Eh, molto eh, diciamo da eh, poliziotto, no? cioè prima il cognome e poi il nome.
12: Eh beh, sì, la burocrazia che è così, quando, quando si viene interrogati in questura si diventa sempre come quando si va a scuola: cognome, nome. È la burocrazia Sborto. che impera nel, nella nostra vita, che si è presa il suo sopravvento. Non sono più Loriano, non sono più Gianni. Non sono più Antonio, sono Machiavelli, Loriano, Gianni Cavina, Gianni, eccetera, eccetera. Ma torniamo un attimo a Gianni Cavina. Quando, dopo che che vedemmo questi film, io ripresi a scrivere romanzi e mentre scrivevo mi veniva in mente... Gianni Cavina e mi chiedevo ma riuscirà Gianni Cavina a superare quel cancello chiuso che io gli faccio scavalcare cioè era talmente,
7: <ride> talmente
12: bravo, era diventato talmente suggestiva la sua interpretazione che mentre lo scrivevo non potevo più prescindere da nessun altro e Gianni Cavina aveva conquistato anche il, il, la, mia, la mia invenzione, la mia fantasia
2: ecco ma vi sentivate quando Eh, scrivevi, cioè eh, eh, in alcuni momenti, dopo che lui è diventato il personaggio, no? Mm,
12: Sì, sì, ma di fatti eh, ho dovuto fare uno sforzo notevole per lasciarmelo indietro e per riprendermi il mio Sarti Antonio, quello che mi ero costruito io.
2: Eh, Ecco, ma com'è la tecnica di scrivere i gialli? Cioè... eh, eh, la sua in modo particolare, cioè eh, eh, il personaggio immerso in una città, in, una, con, in, una, eh, diciamo in un ambiente.
12: Ma sai, il romanzo, il romanzo giallo, il romanzo noir, vive proprio dell'ambiente nel quale è, nel quale è situato, tutta la storia del, del romanzo giallo eh, vive di realtà. Maigret nella sua, nella sua Parigi, Agatha Christie nella provincia, nella provincia inglese, londinese, i gialli italiani, anche quelli odierni, eh, vivono tutti, sia romanzi che telefilm, vivono tutti in una realtà che è reale, che è vera, dopodiché la, la storia diventa invece fantastica ed è la prerogativa del romanzo giallo ha bisogno di un luogo reale il romanzo giallo per, per esistere dopodiché ci, in questa realtà ci puoi mettere tutto quello che vuoi tu in questa verità insomma ah senti, eh, la, non so se avete ascoltato bene la canzone era veramente un omaggio a Bologna certo. un omaggio veramente del fatto col cuore la, la, la poesia, le parole sono di Gianni Cavina la musica, non mi ricordo più eh, dell'autore, ma la cantava Gianni Cavina nel, certo, nel, nel certo. finale. All'inizio lungo i titoli di, di testa e i titoli di coda. Questa sua voce rocca, no? Che, da, da grande attore qual era?
2: Certo, infatti... Bene,
12: grazie per avermelo ricordato. Mh,
2: infatti, beh, insomma, eh, era un, un omaggio non solo a Loriano Machiavelli ma anche a Cavina che è stato l'interprete. Ma eh, tornando invece a quello che è la eh, produzione di di Loriano Machiavelli perché insomma eh, non è mai fermo, no?
12: Ma sai se lo fai per mestiere devi farlo, devi farlo con con assiduità, con, con.. Perché il lettore fa presto a dimenticare. Abbiamo dimenticato dei grandi, stiamo dimenticando dei grandi scrittori di qualche, di qualche anno fa, che se sono uno scomparsi qualche anno fa, allora bisogna, se lo fai veramente, il romanzo ha bisogno di essere continuamente coltivato. Anche perché la realtà, come dicevo, nella quale si, si situa poi il romanzo, cambia continuamente. Quindi tu hai bisogno di stare al passo con questa, con questa realtà, con questo luogo vero nel quale hai ambientato il tuo personaggio.
2: Ecco, qual è il, eh, il romanzo, che, romanzo giallo, noir, come com meglio pre- definirlo?
12: Ma, eh, direi il romanzo noir, oggi c'è una netta distinzione fra il giallo e il noir che poi c'è sempre stata il noir è un romanzo che non dovrebbe dare dare speranze al al protagonista il romanzo giallo invece è quello che ha l'happy end cioè il finale consolatorio ecco tutto qui la differenza non c'è poi altro il noir rispecchia molto di più la verità che ci sta attorno scava più a fondo nelle parti oscure della società il giallo resta più alla superficie e alla fine quando il colpevole viene arrestato, e punito magari, il lettore è è soddisfatto, è contento, almeno nella sua fantasia c'è la la giustizia che trionfa, se non nella realtà ma almeno nella fantasia, ecco c'è questo.
2: Ecco, il, e quindi il nuovo titolo, che, il nuovo libro che uscirà? Okay.
12: No, è già, è già Ed uscito. È uscito, uscito scusa. il 22 di, di marzo, un mese fa. Beh, allora è la è sa... uscito la stagione del pipistrello, che è ambientato a Bologna in un anno che verrà, Sarti Antonio e la compagnia della Malora.
2: Quindi c'è ancora il personaggio Sarti.
12: Sì, c'è ancora il personaggio Sarti e vive una realtà che sarà quella di domani, è un po' come posso dire, un po' avveniristico questo romanzo, ecco. Sono andato avanti dopo le elezioni di quell'anno prossimo.
13: Certo, un noir. un
12: fantanuar. Un non è fantasia perché molto è realtà per la verità, eh? Quindi è un noir che prevede un futuro che si sta già verificando attorno a noi, molto triste peraltro.
2: Ecco, beh, eh, ci saranno delle presentazioni prossime?
12: Sì, farò una presentazione in sala borsa con la, con la, la libreria ambasciatori, mi pare adesso eh, mi pare sia il 17 di, di, di maggio, lo dico subito, sì. Il 17, maggio, il, 17, il 17 maggio alle 18 in sala borsa ah. e con me ci sarà l'amico carissimo collega di, di avventure Valerio Varesi.
2: Ah beh, beh, grande giornalista di Repubblica, certo. tra sì, l'altro. Sì, sì. Eh. Beh, io intanto ti ringrazio, ma eh, ci sentiremo molto presto anche per parlare di Giallo, anche perché saremo eh, presenti anche a Villa Petti dove ci sarà Giallo Festival. Grazie ancora eh, Loriano, buona serata. Grazie
12: anche a voi, buonasera, grazie a voi. Ciao.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54 www.autocarrozzerialosi.it
4: il 3 minutes
2: Abbiamo sentito un brano che comunque è un giallo, questo Nantes di Renan Lusset, ma eh, Mauro, eh, insomma, adesso visto che tu sei un po' distratto, ti vedo un po' assente, eh, invece a questo punto io ti ho dato un tema, perché siamo a maggio, maggio è il mese mariano, ma eh, non solo il mese mariano, è il mese dove iniziano un po' tutte le varie attività che tempo eh, era un po' il nodo no? cruciale della, eh, della vita eh, soprattutto dei campi soprattutto certo.
13: infatti Mariano e il All'epoca perivolo. non c'era
2: ancora la Cesira Nutria perché no. la terra in America e ultimamente, anzi molti chiedono della Nutria come sta e <ride>
13: Sta bene, sta bene, l'ho visto poco fa. Ultimamente
2: sei stato fotografato meno,
13: ma vedremo <ride> no. di studiarne nelle nuove. C'è poca acqua in Navile <ride> per cui un po' ne risente, ma lei è un animale anche di terra. Cui... Allora,
2: beh, insomma, eh, questo mese che mariano
13: chiaro, è chiaro, dedicato alla
2: Madonna, ma non solo, perché eh, è un mese cruciale, almeno era un mese cruciale per quando si, eh, si lavora sì, sui campi.
13: Questo deriva, deriva questa cosa deriva eh, dalla tradizione popolare. Fra l'altro, è, è una cosa strana, questa, cioè una città strana Bologna, come, perché eh, è una città. Per, tanto, per tanti versi e per tante situazioni un po' anticlericale, forse eh, derivata l'anticlericalismo derivato dal, dal dominio plurisecolare del, del papato eh, in forma temporale, diciamo così, il dominio temporale del, del, del papato. E il maggio e il mese della Madonna e le rose... Eh, sono una sorta di, ha un'origine medievale ed è una sorta di cristianizzazione delle feste. Delle feste de, perché? Perché la derivazione è che noi siamo un po' celti e un po' romani. No? I celti avevano il calendimaggio, la festa degli alberi, in cui eh, adoravano gli alberi e li trattavano un po' da divinità. Uh, i, i romani, famosi,
2: scura la battuta, i famosi
13: Celti del Libano. I, no, i, i, no sì, sì, è, è terribile questo. <ride> sì. Questa è veramente, Carlo, è terribile comunque. fa niente, sono i Celti di Bologna. <ride> sono più bassi anche, molto, erano molto alti, soprattutto rispetto a me. E, e, per esempio la, la parte che addirittura si avvicina ancora di più è che maggio era il mese della dea Maia infatti si dovrebbe dire Maio, non Maggio già, quindi eh, come derivazione romana. E, e era la dea delle rose e veniva festeggiata con grandi offerte di rose. Allora il tentativo di allontanare da queste situazioni pagane eh, mise al centro, al posto della dea Maia la Madonna e eh, le rose come corollario. E in più ci si aggiunse questo fatto del rosario che richiamava il discorso rose e al tempo stesso, diciamo, ehm, teneva ehm, le preghiere per quello che riguardava appunto la Madonna. Noi, Bologna... Bologna... È una bella chiave di lettura, rosa rosario. Sì, 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 sì questo. infatti eh, no, noi come bolognesi siamo un, un po' particolari nel senso che eh, non ci affidiamo agli uomini ma ci affidiamo, alla mamma. ci affidiamo alla mamma infatti quando abbiamo bisogno di qualcosa come nel 1433 abbiamo fatto ricorso alla Madonna di San Luca quindi alla madre pur essendo petroniani noi abbiamo la bella cotoletta con il parmigiano e il prosciutto sopra la chiamiamo petroniana noi siamo chiamati petroniani, però quando abbiamo bisogno ricorriamo alla Madonna di San Luca, che per inciso scende il 21 di maggio, stavolta viene giù in auto, non viene giù a piedi, tornerà su in processione il 29, quindi e occhio ai to- due giorni perché ecco, mars, ma è ogni interessa- nas, è
2: interessante quindi. il discorso delle processioni, perché io mi ricordo che si faceva a maggio c'era era il mese della processione indipendentemente dalla Madonna di San Luca, cioè quella era la classica però quasi tutte le parrocchie facevano le processioni.
13: Certo ma in tutti i paesi eh, il discorso è proprio questo, la derivazione è, è di tipo pagano eh, nel senso che eh, per esempio avrete incontrato nel cammin- nell'andare nel, nel, nel in giro dei pilastrini agli angoli delle strade delle edicole votive che una volta il pilastrino era era dedicato al dio Terminus perché non era altro che eh, il punto finale di un terreno, il il segnale di confine ed era dedicato appunto a un dio pagano che veniva chiamato Terminus, da cui termine, confine piano piano sono stati, con l'arrivo del cristianesimo, sostituiti con delle immagini sacre prevalentemente di madonne eh, ricordavamo prima il discorso del navile: il navile sono 34 km di eh, canale eh, con 10 sostegni, in ognuno di questi sostegni c'era, c'era, dico c'era perché purtroppo sono state o tutte rotte o tutte depredate o rubate eh, o vandalizzate, volevo dire, e, mh, e, e in ognuna di questi, eh, forse una c'è ancora, sì ce n'è ancora una al Batiferro perché è troppo in alto, sopra al rosone che è contro il, il muro del, del sostegno. E poi ce n'è un'altra che abbiamo l'orgoglio di aver rimesso io e Stefano Gardini al suo posto, a Corticella, alla Madonnina dell'Olmo. Ecco, già il fatto, vedete, Madonnina dell'Olmo, perché? Perché una volta eh, le immagini sacre a protezione del territorio ...venivano messe sugli alberi, sugli alberi tradizionali, quelli della piantata... ...l'acero, il tiglio, l'olmo soprattutto... ...quindi sono tante le madonnine che sono in giro per per il nostro territorio... ...sono tante e sono di solito vicine ad alberi... ...dichiarati sacri eh, per magari vari motivi con ringraziamenti e cose di questo genere... Eh, oppure, non so, vicino a delle fonti eh, non so, ricordo la Madonna dell'Acero, tanto per certo, dire no? eh, un fatto, albero. la Madonna del Faggio, faggio. Eh, quanti ne avete? Ne avete tante di possibilità e intorno in questo mese Mariano, di Maria dedicato a Maria eh, venivano fatte le eh, processioni per ringraziamento devo dire anche una cosa un po', un po particolare eh, processioni e rosario tutte le sere alla fine del Settecento eh, e la proibizione dei matrimoni nel mese di maggio. Era considerato un mese infausto o comunque sc- sconsiderato perché si pensava che i giovani, eh, colti da eh, un salto ormonale dovuto ai primi calori e alla primavera, eh, consumassero troppo spesso senza seguire i, i, i sacri crismi, eh, rapporti e cose di questo genere, per cui si dava origine magari a gravidanze inaspettate e a matrimoni che quindi avevano poca durata. Quindi, oh,
5: ma cos'è? Sono le zanzare che piangono? Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand stanno fora. Via Mille Ponente 252/5. Telefono 31 44 Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo. Melo. Melotti!
1: Ehi
5: me ciccio! Centro assistenza autorizzata Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa Telefono 43 50 33 Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa 43 50 33 da lunedì al venerdì centro assistenza Singer via Ettore Bidone 11G L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle imitazioni, vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni
0: Immerservice, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori Installazione e assistenza in impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque Immer Service segue la caldaia gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
1: And the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below. My bully boys blow. (gasps) Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been two weeks from shore, when down on her right well bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. <gasps> Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da, 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 da. With a drunken sailor, what will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? Lie in the morning. Put him in the brick until he's sober. Put him in the brick until he's sober. Put him in the brick until he's sober, lie in the morning. Way hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, lie in the morning.
10: Oh the wind was
1: foul and the sea ran high
2: allora ci siamo lanciati un po' eh, nell'Irlanda ma adesso andiamo a sentire il parere di Mauro Livi, ciao Mauro
8: buongiorno
2: buongiorno, Eh, allora Mauro, cosa ci sta succedendo?
8: cosa ci sta succedendo? io sono allibito dalle celebrazioni fatte nella capitale russa da Putin che hanno rovesciato i valori e la realtà della storia del secolo passato e della realtà che stiamo vivendo A appropriarsi di quella che è stata la grande vittoria sovietica contro il nazifascismo e Paragonare oggi il comportamento di Putin a quella vittoria è una nefandezza assoluta, perché Putin si sta comportando come fece Hitler 80 anni fa, lo fa oggi nei confronti dell'Ucraina. Quindi la confusione generata è gigantesca sia per il popolo russo, ma anche per i ritorni distorti che questo messaggio provoca nella mente degli europei e degli italiani in particolare, forse anche degli italiani di sinistra, che gli viene qualche dubbio su quelli che sono i comportamenti assunti dal nostro paese o dall'Unione Europea.
4: Eh,
2: ma ormai siamo in un mondo di fake news, dove eh, è più facile dire una cosa eh, così eh, a sensazione che dopo poi eh, trovare ah, chi fai, te la sventisce.
8: Se la 10-100 volte eh, eh, rischia appunto di essere interpretata come la verità esatto. e non come la meridione. È, no? è un po'
2: quello il nostro. uno dei nostri principali problemi perché effettivamente anche eh, ho visto una... una diciamo. Eh, caricatura che fa, eh, crozza, che eh, dice eh, Hitler è giamaicano, se tu lo sostieni, eh, è di origine giamaicana, se tu lo sostieni forse qualcuno ci crede, no? E, questo, e, e, quindi, e quindi questo sta diventando un po', eh, dilatando molto l'informazione, tu puoi, puoi dire quello che... Eh, se, se hai chi lo sostiene, insomma, dire quello che, che, che ti passa dalla mente, no?
8: Sì, ma sai, è, è una distorsione di cultura, sì. di valori, di, di, di storia vissuta. Eh, 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 a, a me fa impressione.
2: Anche perché quando, non, non quando avrebbe ragazzi, senso anche quello che ha detto, Bra- eh, cioè che Hitler ha origini ebraiche poi dopo va- cioè, Non ha senso proprio. Anche ne, ne, in una logica, però detta con, in quel modo lì e in quella maniera lì può creare in molti l'idea che sia vera e questo che è il
8: problema. Sì, sì, sì ma io penso al, al conflitto di opinioni che si è determinato fra i russi e gli ucraini imparentati fra loro, quelli proprio imparentati, cioè 10 milioni di russi imparentati con 10 milioni di ucraini, dove ci sono eh, genitori e figli, ci sono mariti e mogli, insomma, e, e che quando in questa situazione si trovano collocati gli uni in Russia e gli altri in Ucraina e riescono a parlarsi, non si capiscono e non si credono più fra di loro. Vabbè, cioè, certo. se...
2: Guarda la guerra Jugoslavia, sì. Mauro. In, in, eh, nei Balcani più o meno è successo così. Eh?
8: Sì, eh, qualcosa, qualcosa è qualcosa di simile, ma qui sì. sì, sta succedendo su una dimensione certamente eh, più, più ampia, più ampia no? certo. e, con eh, possibilità di durare nel tempo e creare fratture insanabili che potrebbero avere ripercussioni anche dopo che tu avessi raggiunto un accordo di pacificazione
2: ecco ma ti volevo chiedere anche dall'alto della tua esperienza proprio eh, di parlamentare Eh, il parlamento che insomma in questo momento mi sembra che faccia un po la melina nei confronti di draghi Eh, perché lo fa per le elezioni prossime venture eh, perché non sono convinti. Cioè che cos'è che eh, frena un po'? Perché vedo che ogni giorno qualcuno fa una dichiarazione diversa.
8: Adesso eh, tu poni una questione che apre una problematicità (ride) immensa, no? Perché è certo che noi siamo già alla vigilia o all'antivigilia di una campagna elettorale che si preannuncia lunga per il 2023, nella quale l'incognita è non solo chi vincerà come schieramento, ma chi sarà il premier del futuro, che fine farà Draghi o che utilizzo potrà essere fatto di Draghi per l'esperienza ha portato in questo modo di governare assolutamente innovativa in due anni di drammatica eh, vicenda vissuta dagli italiani e dagli europei. Ma quindi ci sono delle tensioni, eh, tanto bisogna sistemare la legge elettorale, quindi le ambizioni sono motivate da quello che ogni singolo partito pensa di ottenere da una legge maggioritaria o da una legge proporzionale, qui scatta un primo elemento. Fratelli in Italia farà il caos per l'elezione diretta del futuro Presidente della Repubblica, ottenendo probabilmente consensi al di fuori del proprio partito, perché pensa a una Costituzione non più fondata sul Parlamento ma sul presidenzialismo e, e potrebbe attrarre appunto pareri e, e consensi favorevoli, ma che lo faccia fin da ora è una forma di propaganda subdola, una propaganda che va combattuta e va respinta perché al di fuori delle regole facendo in qualche modo sognare in maniera positiva o negativa gli italiani è una presa in giro per certo. il nostro popolo
2: certo, Mauro come sempre sei stato molto preciso, io ti ringrazio, noi ci sentiamo il prossimo mercoledì, Mauro Livi ciao, buona giornata
8: ciao. grazie, ciao, ciao
6: 560 aperto da pranzo a tardanotte Bologna.it
0: scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile meglio farsi consigliare da bohemia crystal dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti Possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e lunedì mattina, Bohemia Crystal consiglia di prendere un appuntamento per visitare il negozio di Via Primo Maggio 12 a quarto inferiore 051 76 70 57 oppure 329 097 55 66. La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Viano c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patenti ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra. www.agenziapraticheauto san giorgio No problem
7: I wanna be the queen of Game of Thrones, dancing like Marco in Trilla, oh. I call your phone, the music takes me to the world of the Wizard of Oz. I wanna walk with no shoes through fire, leave my clothes burning on the shore. I wanna take a plane to a world where the bombs turn into saffron. Dun, 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 dun. If we The Queen of Hearts playing with a genie in a magic lamp I gain for those who seek to find a way to live
2: Abbiamo sentito Melania Menalek eh, che è il titolo del brano e che sarà eh, Melania, sarà con noi lunedì sera. Beh, e intanto, eh, insomma, in questa ricerca anche di eh, personaggi eh, nuovi della musica, ma eh, eh, noi invece andiamo in centro cittadino dove c'è un hotel piuttosto eh, indispettito, visto negli ultimi, eh, eh, gli ultimi eh,
14: Esternazioni.
2: Esternazioni e Otello Ciavatti insomma eh,
14: no, raccontaci un po' no, quello no.
2: che è successo
14: Ma dunque ci sono varie, varie questioni eh, vabbè, non è che mi riguarda direttamente perché per la, ter- per la quarta volta anzi ho trovato la mia macchina vandalizzata eh, con lo sportello di vento, i materiali sparpagliati naturalmente non si trova nulla perché non lascia nulla se non la vernice parte pennello e i documenti del caricati Piazza Verdi, quindi eh, i, i topici che spiegano trovare dei soldi rimangono delusi però un senso di sicurezza c'è certo. però questa è una questione è personale poco nato. la seconda questione invece è un po' più complicata riguarda una ripresa dello spazio è, è piuttosto consistente e visibile. Ehm, La denuncia viene fatta in particolare dalle ragazze che lavorano alle scuderie di piazza Verdi, però anche noi che abbiamo l'ufficio in piazza notiamo che c'è una ripresa di consumo di eroina. Vediamo, vediamo i materiali via dei BBM, via Acri, eccetera. Le ragazze vivono a Palestina e sono un po' impaurite da queste presenze che molto spesso si manifestano anche attraverso delle rischi di conflitti pesanti tra le varie bande e gli spazzatori. E quindi hanno chiesto aiuto, hanno chiesto un visito da fare a nostra volta, noi ovviamente non possiamo intervenire come singoli cittadini, abbiamo rivolto la questione direttamente al questore, eh, Isabella Fugello ha risposto immediatamente e oggi pomeriggio tra poco, infatti farà, dovrò fare una, una chiacchierata abbastanza breve perché tra, tra un attimo dovrò andare dell'ufficio della della, cugiera, cioè della ragazza delle scuderie per raccontare di questa, di questa situazione infine c'è eh, il, la, il, diciamo il conflitto notturno ci sono le bande è successo di tutto 4, ma ecco, il problema vero è che in questa zona
2: eh, sì, tu sì, puoi trovare eh, ma mancano solo gli alpini a questo punto mancano, <ride> <ride>
14: puoi, puoi, Puoi trovare un eh, pomeriggio eh, un docente importantissimo che fa l'insieme un piatto a Scaravilli, come è successo ieri ad esempio, e con gli studenti attorno che prendono appunti, seguono con molta attenzione, quindi hai l'impressione di una cosa vera e importante. Qualche ora dopo eh, la missa con coltellate, sangue, la notte, eccetera. E bisogna ringraziare eh, Claudio Corda, eh, responsabile diciamo, dei, dei, dei cavalieri della zona del San dottorio, perché è attivissimo dal suo punto di vista e quindi è una garanzia per, per, per tutti noi. Però se cose succedono qua, possono succedere qua, non da altre parti. Quindi vuol dire che c'è un ambiente che si presta a questo tipo di, di iniziative notturne dipende anche dal fatto che molte attività commerciali sono in altre occasioni sono aperte esclusivamente di notte mentre di giorno sono completamente chiuse questo qui è un rovesciamento delle priorità che ovviamente ha degli effetti assolutamente negativi
2: certo ma in eh, tra l'altro insomma eh, c'è anche un diciamo un un movimento no della di, di, di queste situazioni per cui se vengono chiuse da una parte ah, poi no, si, un si riformano da un'altra parte no? e eh, un certo. po' adesso ci sono i lavori alla montagnola probabilmente una parte però
14: dimostra che Bologna è diventata una, una piazza molto ambita da parte delle aree criminali che si occupano poi dello spazio, dell'eroina più grande, eccetera. Cioè che è un, è un, è un luogo redditizio è una rendita di posizione importante e naturalmente questo porta diverse bande a occuparsene e a, a confliggere per il controllo sul territorio. E questo è, ciò, è il messaggio che abbiamo dato prontivamente alla questura, alle porte dell'ordine, questo è il loro compito, insomma. E credo che la Pugliello abbia benissimo compreso il messaggio.
2: Certo, ma infatti è molto importante. E beh, allora ti
14: lascio a dare sì, questo... Eh, incontro. Poi vediamo un po' come va, poi magari ci risentiamo. Bene, grazie. Okay.
2: Otello, trovatevi. Ciao, ciao buonasera. Carlo, Bene, allora eh, Mauro, noi siamo verso la fine, insomma, un'ultima battuta sul mese Mariano. Ce l'hai lì pronta, vedo che, sei, che volevi dirla.
13: Sì, eh, come vi avevo detto, da dove nascevano queste situazioni? Nascevano da, da eh, voglio dire, per, per esempio, eh, i pilastrini all'angolo degli, delle strade, all'incrocio, erano considerati punti nei quali le streghe si davano appuntamento con i demoni per fare dei sabba, e beh, ecco perché ci andava era a costruire il famoso sabato del villaggio il sabato del villaggio. Questa è, la mettiamo <ride> con i Celti <ride> del Libano e molto... abbiamo fatto un bis di battute <ride> terrificanti. Carlo è in grande forma oggi siamo come, potete, come potete sentire, quindi ci si faceva subito un pilastrino nel quale si metteva un'immagine della Madonna. Quindi...
2: <ride> adesso perché l'immagine della Madonna, sì, sì, anche insomma, come immagine, serviva
13: a tutto. Ma d'altra parte, voglio dire, nel 1433 si va a prendere la Madonna di San Luca e la si porta a Bologna, quando arriva a Porta Saragossa, quella pioggia che aveva per settimane e settimane marcito tutti i raccolti, ecco che eh, cessa immediatamente e sbuca il sole. Poi oggi, eh, come dicevo anche prima, eh, c'è un vecchio proverbio che dice mas tinas. ecco perché quando scende la matanza, adesso scende e provoca un effetto contrario a quello che fece nel 1433 ma lo fece anche nel 1630 che è stato un anno di peste di quelle formidabili nel quale 24.000 bolognesi morirono di peste eh, un terzo della popolazione di Bologna mica, certo. mica, mica fichi ecco. eh, lei eh, l'andarono a prendere e lei scese e venne a piovere come oramai sì, si confà alla discesa della, della Madonna e lavò via il feral morbo e, e, e la peste cessò
2: eh beh, pensa insomma. solo
13: due anni in 600 anni non è stata stata effettuata la discesa, nel 1944 ovviamente perché c'erano bombardamenti e cose di questo genere e nel 1849, anno in cui il colle della guardia era occupato militarmente dagli austriaci.
2: Noi siamo alla fine, Eh, ricordo che domani sera eh, parleremo di Gialli, oggi abbiamo avuto Loriano Machiavelli Parleremo di Giallo Festival, parleremo di, di, anche con i vincitori eh, del, Giallo, del Giallo Festival, perché insomma eh, lo racconteremo, saremo anche presenti eh, a Villa Betti, ma, eh, eh, però domani sera non ci sarà Gianluca, perché Gianluca guarda l'Euro Festival, tu ah. non te lo stessi mai aspettato, no. ma lui no, eh, no. <ride> no. No, no. È, è un uomo così. Eh, con la nutria, con la nutria. Beh, Noi siamo alla fine. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. E eh, il brano, in questo momento siamo partiti con lo stress di Mengoni. Finiamo con almeno un momento di felicità. Che è l'ultimo brano di Marina Rey e Carmen Consoli. Insomma, è un brano che dà una parte di fiducia. Speriamo che ce le vorrebbe
13: un auspicio.
1: Ho preso in prestito la tua valigia, la giacca che hai lasciato appesa a casa Facciamoci una passeggiata, una città fuori porta, fosse solo una risata Ho preso in prestito la tua valigia non sai quanto ci ho messo per svuotare. Ho preso tutto il necessario, ho voluto anche il superfluo, ho scelto tutto, ho scelto il meglio. E la fretta, la fretta di cambiare tante troppe cose. La fretta, il piatto che hai lasciato ancora caldo era fretta. il tempo, le distanze, i ritmi, le fragilità, bastava così poco per riprendere, soltanto un momento di felicità, scaldarsi sotto il sole e restare più vicino, guardarsi e riconoscersi
0: A Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri, appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco.
9: All'emporio La Fenice a Minervio troverai gli alimenti per tutti i tuoi piccoli amici, gli articoli per